1: Bianca Lompré. Les hauts et les bas d'une mère ordinaire.
0: Jusqu'à 12. Mère ordinaire. Cube Radio.
1: Mère ordinaire de retour et... Aujourd'hui, on parle de quelque chose qui est quand même assez euh, qui est pertinent pour tous les parents. Tous les parents se posent cette question. Est-ce que mes enfants sont stressés Est-ce que je stresse mes enfants Est-ce qu'ils ont trop d'activités Est-ce que j'agis comme il faut avec eux autres Est-ce que je mets trop de pression sur le sport, sur l'école, les écrans Est-ce que ça les stresse Et, et euh, moi, je pourrais dire Est-ce que mes enfants sont stressés Je ne sais pas. Est-ce que moi, je suis une personne stressée Je pense que oui. Je ne sais pas. Mais je trouvais ça intéressant parce que il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Les enfants stressés tout ce qu'il faut savoir pour aider votre enfant à à grandir sereinement. Et, sereinement est quand même assez important. Et, et comme parent, moi, je trouve que ça vient me chercher. Donc, je voulais en parler avec l'auteur, qui est Nathalie Parent, qui est psychologue spécialiste de l'enfance et de la parentalité. Elle est au téléphone aujourd'hui. Allô, Nathalie? Bonjour, Bianca. Nathalie, merci d'avoir pris le temps de. Merci de prendre le temps de venir nous parler de ton livre. Et Nathalie, est-ce que tu as des enfants? Oui. Tu combien d'enfants? Trois Tu as trois enfants. Oui. Donc, ouais. tu es dans ma gang. Ils ont quel âge? 17.
0: <rire> il euh, faut toujours
1: je du 17 14 et 9 ans. OK, quand même es, tu, tu sais de quoi tu parles en plus d'être psychologue euh, auprès des enfants, c'est aussi euh, toi aussi tes mères. Donc des fois parce qu'il y a des spécialistes qui parlent d'enfants, puis je me dis oui, c'est très beau hein. C'est très beau sur papier, mais ils n'ont aucune <rire> idée quand on va mettre ça en pratique, ça, ça c'est pas possible.
0: Effectivement, hein? c'est parce qu'on est parent qu'on apprend. Puis euh, moi, c'est aussi à partir de mon expérience, pas juste mon expérience clinique, mais comme maman, que, que j'apprends des choses, puis que j'ai le goût de transmettre un peu aussi ce que j'ai appris.
1: Le stress, est-ce que c'est comme nouveau, hein? Moi, quand j'étais jeune, on ne parlait pas de ça, les enfants qui sont stressés. Je ne me souviens pas que ma mère, même j'ai appris le mot stress plus tard en devenant adulte. C'est comme si je parlais jamais de ça quand on était jeune, le stress. Maintenant, mes enfants, ils savent qu'est-ce que ça veut dire être stressé.
0: Oui, si, si es C'est nouveau? Ben, je pense que ça a toujours existé. Le stress, il y a un bon stress qui, qui, qui est simple et qui nous pousse à grandir là, dans la vie. On, on en a besoin parce que zéro stress, on pourrait mourir. Hein? C'est c'est le stress qui nous, appart, qui nous apprend à être vigilants, à, à reconnaître quand il euh, faut traverser la rue, par exemple, ou quand il y a un danger. Ça nous permet d'être en alerte à ce qui se passe aussi autour. Donc, c'est fondamental. Ça prend un minimum. Mais... Mais une dose trop grande de stress, c'est là que ça peut causer des problèmes. Mais vous savez, quand, quand j'ai, avant d'être psychologue, moi, j'ai travaillé en physiothérapie. Et puis, on, ça, ça date d'il y a 20 ans. J'ai terminé plus, plus que 20 20 ans, c'était en 92, et puis on parlait déjà du mal du siècle, le stress.
1: Mais, mais le stress, là, quand, on, on, quand vient l'idée de faire un livre sur le stress, évidemment mm -hmm. pas le bon stress. J'imagine que c'est le stress qui, 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 nous, qui est négatif dans notre famille, qui empoisonne un peu la vie des enfants.
0: C'est sûr que je parle des moyens de prévenir le stress chronique qui, qui fait que le, le stress chronique, c'est qu'on appelle le moins bon stress là, qui fait qu'on peut arriver en épuisement, euh, qu'on développe des, des, des troubles de comportement, de l'hyperactivité, par exemple, qui peut nous amener aussi à vivre de l'anxiété beaucoup. Donc euh, moi c'est ce que je rencontre aussi autour de autour de moi puis dans ma clinique, hein, des enfants qui vivent beaucoup d'anxiété, euh, des troubles de comportement, de la difficulté à gérer les émotions. Bon c'est ce que je reçois beaucoup puis on voit là comment les éléments de stress peuvent venir
1: euh, nuire. Et, et, et nous, comme parents, là, comment on fait pour savoir si notre enfant... Tu même moi, je me suis posé la question avant d'entrer en onde, me dis, mes enfants sont-ils sont stressés? Pe Peut-être parce que moi, je suis du genre. j'ai l'impression parce que moi, je suis du genre nerveuse, mes enfants vont être nerveux, vont être stressés par moi, c'est-à-dire que je vais mettre de, de la pression, ou je vais être plus, euh, je sais pas comment dire ça, plus nerveuse que les autres. Donc, je transmets ce stress-là et, et, et là, je me pose la question, mes enfants sont-ils stressés? Comment, comme parents, on peut savoir si nos enfants sont stressés? Oui, ben ce que vous décrivez
0: là, Bianca, c'est hein comme la, le, le, le fond de la personnalité, hein, la personne un peu plus nerveuse, plus aux aguets, euh, mais mais ça, ça fait des personnes vivantes, agréables à côtoyer, hein. On veut pas enlever ça, on veut pas éliminer ça. ça vous allez le transmettre à vos enfants, puis c'est parfait. Ça va faire des personnes un peu plus vivantes, euh, qui bougent et puis qui sont. Euh, mais ça c'est pas c'est pas négatif. Mais, il faut pas, mais ça peut quand
1: même aller du côté négatif. Et comment on fait pour savoir absolument. si on, on, on si on nous-mêmes on, on amène un stress chez nos enfants? »
0: Ben c'est plus comme la quantité de stress que qui, qui peuvent euh, qui peuvent nuire donc euh, tous les événements de stress qui peuvent arriver puis qu'on n'est pas à l'écoute par exemple la rentrée scolaire c'est un moment où euh, les enfants sont très stressés c'est un stress c'est normal il faut comme le normaliser le dire c'est hein, juste nommer aux enfants que c'est vrai que c'est stressant euh, ça se peut que quelques jours avant la rentrée scolaire il y ait plus de difficultés à, à aller dormir ils veulent pas aller se coucher bon tout euh, même les ados là puis c'est normal on va le nommer avec eux mais si nous comme parents on en rajoute c'est-à-dire que euh, on on se mettre encore plus exigeants à cette période-là de l'année, qu'on n'est pas à l'écoute que oh, tout d'un coup, il y a une crise qui arrive. là. Euh, euh, C'est important pour nous de faire le lien avec, oh, ça se peut qu'à l'approche d'une compétition de, de, de sport ou de la rentrée scolaire, je, je reprends mon idée, qu'il soit un peu plus stressé. Donc, d'être à l'écoute de ça, ça me permet d'ajuster de, de, mes exigences. Hein. Je ne demanderai peut-être pas de, de, de faire sa chambre ou de se tenir assis pendant deux heures en train de faire les devoirs euh, dans cette période de rentrée scolaire là mais Donc, nous en fait
1: là qu'on s'ajuste ben c'est ça mais nous en fait comme parents c'est comme si moi ça m'a pris plus qu'un enfant pour c'est plate pour <rire> la première là mais c'est comme ça c'est à dire pour me rendre compte que par exemple mon enfant faisait plus de crises dans certains moments et, et moi je pensais mm. que que ben c'est terrible de dire ça mais je pensais que c'est comme exprès je j'étais pas capable de comprendre qu'il y avait un élément de stress et au lieu de, de tu sais l'enfant évidemment il dit pas maman je suis stressé là mais il démontre par des comportements que moi j'étais pas capable de décoder ça c'est à dire que maintenant que j'en ai trois je suis capable de comprendre que, oui. que mais au euh, mm. Je me disais, Coudon, ça, ça fait exprès. C'est pas parce qu'il est stressé, c'est vraiment parce que Coudon, elle, elle veut pas écouter, tu sais.
0: Des... C'est vrai, c'est vrai qu'on fait ça, puis moi, je passe mon temps à dire, ben pas, je passe mon temps à dire à ma grande-fille, mais je dis à mon aîné, euh, écoute, on fait nos expériences sur toi, tu sais, <rire> tu nous aides à apprendre, puis on est souvent un meilleur parent, puis moins stressé, moins anxieux face au deuxième ou au troisième enfant. Et est-ce
1: qu'on devient, est-ce que, c'est drôle, parce que dans le livre, on parle de ça, être un bon parent, on est-tu un parent oui. suffisamment bon? Et ça, là, ça, c'est le questionnement de, je veux pas dire, parce que moi, je suis une mère, donc je parle pour pour les mères parce que je, je connais pas la réalité des pères. Mais moi comme mère, je suis constamment en train de me remettre en question. Est-ce que ce que je fais c'est correct Est-ce que je suis une bonne mère Est-ce que ma oui. famille est une bonne famille pour mes enfants Est-ce que euh, est-ce qu'on agit correctement Et comment on fait pour savoir si on est un parent Puis c'est bon parce que c'est écrit. Ben c'est bon, c'est bien parce que c'est écrit suffisamment bon. Donc on met pas, oui. tu sais, comme le parent parfait. Mais est-ce qu'on est, qu est suffisamment bon pour nos enfants. Mais moi, j'ai fait le petit test et je me rends compte, ce n'est pas, pas tant demandant d'être un bon parent. Hein? ben pas tant. <rire> c'est ça.
0: C'est souvent qu'on se met beaucoup de pression, mais un, un point important que vous venez de dire, c'est de se remettre en question, c'est fondamental quand même. Hein? Ça nous aide à vouloir être un meilleur parent. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut absolument penser que Qu'être parfait, c'est ça, être un bon parent, non Il y a des, euh, il y a une psychologue euh, qui avait élaboré cette notion là de la mère suffisamment bonne, c'est elle qui aide son enfant, son enfant à grandir. Puis c'est quoi être suffisamment bon C'est euh, bon de faire des erreurs, puis de le voir qu'on a fait des erreurs qui sont pas nécessairement des erreurs, mais des apprentissages. Par exemple, mettre un délai quand dans la réponse, quand quand le bébé est tout petit, on répond rapidement, mais plus il grandit, plus on, on voit qu'il est capable d'attendre, puis qu'on n'a pas à, à répondre tout de suite à sa demande, hein. Donc, créer des, des, des moments de, de patience, d'attente, c'est bon. Euh, le, ne serait-ce que aussi quand quand on se fâche, parce que tous les parents, là, c'est normal d'arriver à perdre patience à un moment donné, c'est même sain, hein? Et puis et ce qui est encore plus sain, c'est de reconnaître que ah, ok, ouais, là, ça, ça ça m'a fâché parce que hein, donc de prendre le temps de réfléchir là-dessus, puis après ça, de retourner voir son enfant pour 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 s'en excuser ou dire écoute, euh, euh, bon, j'ai j'ai monté le ton, euh, c'était peut-être pas adéquat à ce que je t'ai dit. Euh, je suis désolée, euh, je vais réfléchir à ça pour les prochaines fois. Je vais essayer de me de me contrôler euh, bon toi Mais -ce ça c'est un, un bon
1: exemple hein c'est un bon exemple à donner oui. aux enfants aussi de et ça ah moi oui. c'est ça pas arrivé avec la première <rire> j'avais oui. l'impression comme parent là tu sais moi mon mon, mon comportement j'avais pas nécessairement à revenir là-dessus mais après ça on, on s'habitue on, on, pas on s'habitue mais c'est à dire que on, 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 se rend compte que ce qu'on dit, c'est, on s'habitue à, à pas être parfait. C'est-à-dire que je me dis, ben, voyons, non, oui. ça n'a pas d'allure. Je me suis énervée. J'ai crié pour telle affaire. J'ai dit telle affaire. Ça n'a aucun bon sens. Donc, après, d'aller voir et dire, je pense que ce que oui. j'ai dit, je le pensais pas vraiment ou c'est pas correct ce que j'ai dit. Et d'aller, ça donne un bon modèle à l'enfant parce que l'enfant, après, est capable de faire la même chose. Absolument. Ça lui montre à s'excuser, à voir qu'il n'est pas parfait lui non
0: plus. Il a le droit de ne pas être parfait quand il nous voit qu'on est imparfait. Hein? C'est fondamental, c'est ce, ce qu'on ce qu leur transmet dans ce temps-là.
1: Et, et est-ce qu'il y a des, des événements dans une famille ou dans un dans la vie d'un enfant, on peut dire par exemple entre 0 et 18 ans, qui sont plus stressants que d'autres, qui font vraiment, là, qui peuvent, peuvent poser vraiment que en général, ça stresse les enfants. Puis ça peut être dangereux, pas dangereux, mais vraiment nocif pour notre enfant. Des événements euh, de, de, de tous les jours. Mais comme par exemple non, plus dans la vie. Par exemple, on parle d'un divorce. Est-ce que là, tu sais, les ah, séparations, c'est quelque oui. chose de quand même très fréquent et on a l'impression oui. on va stresser nos enfants avec ça. Il y a sûrement des parents qui restent ensemble parce que les enfants ils ont peur de stresser les enfants, mais peut-être que c'est pas mm -hmm. la bonne chose. Il y en a d'autres qui sont séparés, qui sont, qui doivent dire mes enfants sont stressés, la garde partagée. C'est est-ce qu'il y a des événements oui. comme ça qui, qui sont Absolument. des stresseurs vraiment euh, C'est presque ça va stresser tous les enfants, là, peu importe ça, à qui ça arrive.
0: Ben, il y a une liste, hein, de, de, une échelle de stress oui. qui a des, l'échelle de 11 entre autres, qui montre les, un degré de, de, de graduation mm -hmm. d'événements de, de stress, dont, euh, la mort, c'est un des, 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 plus stressants, mais ou, la mort d'un parent, mais la, la séparation fait partie des premiers événements dans le haut de la liste. C'est un événement stressant, quoique je me rappelle d'une dame qui m'avait dit, quand je donnais une conférence sur le sujet, elle me disait à la pause, écoute, moi j'ai trouvé que mon enfant était beaucoup plus calme après la séparation que pendant qu'on était en couple, parce que ils étaient constamment dans le conflit. Alors on sait que le conflit, quand quand on voit nos parents en conflit constamment, puis un conflit qui, qui ne se règle pas, c'est de la tension beaucoup qui, qui est accumulée hein, chez l'enfant. Oui. Donc, c'est pas nécessairement mieux que de vivre la séparation.
1: Donc, c'est pour ça qu'on hein? dit des fois c'est mieux être séparé que de tout le temps vivre dans un milieu familial où oui. ça crie ou euh, ça, ça s'insulte et tout ça. Là. Absolument.
0: Par contre, moi, je dis tout le temps... La première chose à faire, c'est d'aller consulter quand ça va pas comme couple, parce qu'on a une responsabilité, hein. On a eu des enfants, c'est sûrement pas pour le pour la première chose qui arrive de se séparer. Hein. Il faut vraiment faire un effort parce que de toute façon, quand on a une famille, souvent on tend, on tend à répéter des patterns de notre propre famille. On s'en rend pas compte nécessairement, mais des fois, il euh, y a des choses qui, que notre conjoint nous rappelle de de, de nos parents ou de nous-mêmes, ou de euh, les enfants vont nous rappeler même des fois un frère ou une sœur, euh, un comportement qui méritait chez mon frère. Donc ça, ça vient appuyer sur ce que je dis, des boutons rouges explosifs chez nous. Hein, on, est en, on a tendance à réagir à différentes
1: attitudes. Et est-ce que le stress d'une famille influence l'enfant Parce que j'entends, c'est pas juste le stress de l'enfant, mais souvent le stress de la famille au complet, la, la, le stress qui, qui vit, qui règne dans la famille influence l'enfant. Donc, c'est de pas juste de régler le, le, le stress chez l'enfant, mais de la famille au complet.
0: Ben, – Effectivement, c'est de s'arrêter puis de regarder c'est quoi les besoins de chacun, mais c'est quoi aussi euh, nos émotions, qu'est-ce qu'on vit là-dedans. Hein? Parce que, oui, on parle de stress, mais derrière le stress, il y a des fois des émotions qui sont là qui, qui demandent à être nommées. Hein? Puis comme on est dans un, une ère où tout est rapide, on prend pas le temps de s'arrêter pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce qui s'est passé dans la situation.
1: Hein? – et, et ça fait partie de gérer le stress, je comprends bien.
0: Absolument. Gérer euh, nos émotions, nommer la jalousie entre enfants, euh, c'est des émotions qu'on n'aime pas trop parler, mais c'est là pareil. Donc, euh, les nommer, ça fait du bien. Absolument. On vient apaiser. Il y a un effet d'apaisement quand on nomme, euh, puis quand l'enfant le, se sent entendu dans ce qu'il vit, hein, plutôt que de, de dire euh, « Non, non, euh, tu pas raison de pleurer. »« OK, qu'est-ce qu qui te fait pleurer ?» Bon, ça, ça te fâche ou ça te fait de la peine, tu aurais aimé savoir ça, je comprends. Ça ne veut pas dire que je vais lui donner ce qu'il demande, mais je vais juste nommer ça, ça va créer un apaisement dans de lui.
1: Et est-ce que l'école, finalement, est-ce que l'école, c'est un stress pour les enfants? C'est-à-dire que, je ne veux pas dire qu'un enfant qui restera à la maison serait moins stressé, mais est-ce que l'école en soi, c'est un gros stress pour les enfants?
0: Bien, je pense pas que l'école en soi soit un gros stress. Je pense que euh, il y a euh, il faut que l'enfant il soit en mesure de de, de confronter l'adversité hein et ça sera pas on peut pas le laisser dans un nid douillet tout le temps. Vie. Euh, ben non, ça ne l'aiderait pas. Euh, au contraire, pour euh, affronter la vie, les obstacles de la vie, à l'école, c'est là qu'on apprend beaucoup hein, à être confronté avec d'autres enfants. Je pense qu'il y aurait quand même matière à réfléchir sur euh, euh, notre enseignement, sur le système scolaire, ce qu'on transmet parce que juste quand on pense euh, que les ados vont partir là, au, euh, au cégep, oui. souvent, on entend beaucoup là, le stress par rapport à hey, « Là, il faut que tu choisisses tes maths fortes ou tes maths euh, régulières.
1: Bon, » Ça, c'est stressant pour ton là, avenir. Ben, de dire oui, « hey, tu, tu, tu joues ton avenir maintenant avec oui. un choix de mathématiques. On peut-tu se calmer les un peu? » Exactement. Il faut dédramatiser et y aller plutôt dans si, « Si
0: jamais tu as besoin de ces maths-là, tu referas des cours si c'est ça que tu veux. Hein, mais il n'y a jamais une ligne droite qui fait qu'on ne peut pas revenir en arrière ou qu'on ne peut pas bifurquer pour prendre un autre chemin. Il y a tellement de chemins possibles. Il euh, faut dédramatiser ça. Puis C'est la même chose avec les résultats scolaires. Euh, bon, aux examens du ministère, chez les plus jeunes, Et ils ne sont pas en train de jouer leur vie. Hein? Ce n'est pas parce qu'il y a eu un mauvais
1: résultat qu'il euh, n'ira pas à l'université, par exemple. Mais si on le stresse avec ça, puis si on mm. met bien de la pression, ça se peut qu'il joue. <rire> Moi, je me suis rendu oui. compte que finalement, si on, on démoralise l'enfant avec l'école puis on le dénigre, que le de soi est plus important finalement que, que le stress d'un examen ou d'un résultat, tu sais.
0: Tellement, tellement. Puis il faut leur laisser à, à, aux enfants euh, le ressentir eux-mêmes s'ils sont pas contents. Si nous, on en rajoute, euh, on rajoute un peu de pression sur eux. Donc, aussi bien
1: le, les accompagner plutôt que euh, de les moraliser euh, au niveau des résultats. Bien, merci beaucoup, Nathalie Parent, euh, de ces conseils. Et je, je conseille vraiment le livre Enfants stressés, Tout ce qu'il faut savoir pour aider votre enfant à grandir sereinement, aux éditions Michel Lafont. Merci, Nathalie. On va, serrer, on va essayer de, de mettre en application <rire> Est -ce est dans votre Merci livre? à vous. Merci. Ah. Bien calompré,
0: Mère ordinaire.